0: 今晚八点，聆听读者。晚上好，我是微微，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章来自于李月亮。再见了，可爱的世界。高三女生跳河身亡，遗书曝光，大人们别再犯这个错了。又是一桩悲剧。1 1月7号，上海高三女生欣欣留下一封遗书，跳河身亡。她离世的过程有点奇怪。好像是轻飘飘的走了，但又让人心里很沉痛。这是个一向温柔胆小的女孩她习惯晚睡。出事那天凌晨两点，她还在熨衣服、整理房间。爸爸看到了，特意提醒她早点睡。谁知没多久，她就离开了家。之后还更新了微博，凌晨三点，他又发了一条朋友圈：“我没有早恋。”有点不开心，就这样。配图是一个卡通人物坐在车上，图片上也有一行文字：“我上路了， 886， 凌晨四点，他来到河边，跳进了冰冷的河水。家人在他的房间里发现了遗书，赶紧报警，可是已经晚了。上午十点，他的遗体被打捞上岸，一个蓬勃美好的生命就这样。成了一具水中浸泡的尸体。警方认定是自杀。星星的遗书用清秀的字体简单写了几行字。在理房间的时候，有种久违的轻松感，又有点紧张。唯一有些遗憾的是，不能再见到熊熊了。另外，请不要指责我，抱歉。再见了，这个可爱的世界。我没有早恋。也没有作弊，请不要无端怀疑我了。我从来没有想过害人，可为什么一直不快乐？今天下午去了市六医院，但由于缺乏生活常识，到的时候医院门诊已经关门了。人们推测他自杀的原因是受了委屈。之前欣欣在和朋友的聊天记录中也几次提到，老师无端怀疑他，考好了是作弊，考不好是早恋。这让他觉得过分难过，在微博里，欣欣还多次为别人打抱不平。老师说一个有些胖的女生缺乏高中生最基本的自制力，他感到气愤，想反驳老师缺乏人类最根本的善良。字里行间，我们可以看到欣欣的敏感和超强的同理心，他同情别人的痛苦，就像自己受到了伤害一样，好想抱抱他们。一个多么温柔善良的女孩子呀！可是，面对不期然的伤害，她自己也没能扛过去。那几行遗言看起来非常轻，非常平静，而事实上，在写下那几行字的时候，她内心一定翻滚着惊涛骇浪，一定压抑着剧烈的挣扎。一个那么胆小的姑娘，要选择死亡，永远离开今生挚爱，这是多么艰难而恐怖的决定！可他还是选择了在凌晨四点来到河边，跳进了漆黑冰冷的河水。那些大人看起来无关痛痒的指责，在他心里就是一个千斤巨顶，压得他活不下去。你有没有发现，现在孩子自杀的新闻真的是太多了，隔三差五就有一桩。今年四月，陕西安康的17岁高三女生，在纸条和手机上写下13个对不起后失踪了。第二天上午，他被人发现在老家房子里开天然气自杀身亡，据说是因为模拟成绩不理想，一时没想开。五月，西安一个九岁女孩给妈妈发微信，说老师布置的作文她来不及写了，妈妈没放在心上，只让她尽快完成。为什么我干什么都不行？女孩留下这一句对自己的质疑后，从窗户跳楼身亡。江苏常州的十岁女孩缪可欣上完作文课后坠亡，她写了一篇《三打白骨精》的读后感，被老师批评要传递正能量，加上之前曾被老师辱骂体罚，她翻过了四楼的栏杆坠楼身亡。九月，湖北武汉的十四岁男孩因为在教室里打牌被老师请了家长，妈妈到学校后在楼道里当众扇了他几耳光，妈妈离开之后，男孩默立了两分钟。转身跳下教学楼身亡。十月，江苏泰州的高二男生跳河自杀，在遗书里，他说自己因为早恋和拒绝补课的原因被班主任针对辱骂。您的辱骂让我想撞死在墙上，您亲手毁掉了我的白月光，毁掉了我的救赎。这样的新闻不胜枚举，因为太多，我们都麻木了，觉得毫不稀奇，但其实。正因为太多，我们才必须好好反思。越频繁出现的事情，越必须认真重视，否则谁能保证悲剧不落到自己身上？所以，每一位父母，请认真看看你的孩子，看他的内心健康吗？快乐吗？有巨大的痛苦和挣扎吗？除了自杀，出现心理问题的孩子更是数不胜数。在开头欣欣自杀的新闻下面，很多网友提到。抑郁症的门诊前排满了中学生，痛苦、抑郁，甚至轻生。我们的孩子怎么了？简单说，我觉得就是现在的孩子比过去更敏感、更细腻、更脆弱，而他们面临的压力和伤害却并不比过去少。当柔软的孩子遇到粗粝的现实，他们常常就无法承受。孩子的内心本身就是敏感柔嫩的。他们拥有比大人更强的同情心和感受力，也更容易感到委屈和痛苦。被怀疑作弊和早恋的欣欣，就在微博上为那个跳楼的初三男孩说过话。他不平于大人们对孩子心理问题的忽视。你又怎么了？这算什么？你只是青春期叛逆，我们都是这样过来的。而在提出这些追星疑问两个月后， 1 7岁的欣欣也跳入了河中。大人们似乎总是觉得。小孩子能有多大的事儿？可事实上，孩子们的生存负担并不比成年人少。就像上面这一桩桩让人叹息的新闻：在巨大的学习压力下被老师冤枉体罚，因为一点小事儿被家长谩骂责打，父母一意孤行，自己的声音永远不被听见，大人们强势无礼，孩子再不满意也只能听话。比如那个被妈妈扇耳光后跳楼的孩子，他在同龄人面前如此受辱，之后可能要承受长期非议，这无异于他的一场社会性死亡。而很多父母意识不到这一点，他们自己肯定不愿受此委屈，但他们不知道，其实孩子更不愿意。他们总觉得小孩子懂什么呀？懂什么？懂自尊。他们远比大人更需要尊重、理解。信任、鼓励，而那些放弃生命的孩子，绝大多数都是因为没有得到这些，所以他们才会留下这样的话：“为什么我做什么都不行？对不起，对不起，对不起，别再指责我了。”从来没有想过害人，可为什么一直不快乐？在三观尚未建立的阶段，一个孩子的信心多么容易被摧毁，而一旦活下去的信心都没了，悲剧还会远吗？所以，恳请各位大人，给孩子们多一些同理心，不管你的孩子还是别人的孩子，请记住，他是个敏感、自尊的生命，多给他们爱和尊重，不要像个愚蠢的莽夫一样残暴的伤害他。上个月有一则新闻，我看后久久不能忘，一直想着，如果大人们都这样，就不会有那么多孩子自杀了。是重庆发生的一件事儿。一辆奥迪车被划了，车主报警后看了视频，发现一个十岁男孩的嫌疑最大。孩子的爸爸被找来看了监控，发现他的孩子确实在车边逗留。当时他问了儿子，孩子说自己没划过车。这位爸爸没办法证明孩子到底有没有划，当场就赔了车主三千五百元。爸爸没有批评儿子，但孩子为此心情很不好，一直不开心，说自己被冤枉了。处理案件的民警得知后，感觉事有蹊跷，于是他花三天时间把监控从头到尾的查看了一遍，最后发现孩子的手一直放在口袋里，而车在进入停车场之前就有划痕了。事情水落石出，车主归还了 3,500 元，并面对面的向被冤枉的孩子郑重道了歉，小朋友重获清白，瞬间轻松了。民警特地强调：“我就是想还娃的清白。”花再多时间也要去证明，如果你冤枉他的话，对他这辈子影响太大了。在这个事件中，爸爸、民警、车主做的都非常棒，他们不约而同的尊重了一个十岁的孩子。遇到这样的大人，真是男孩的幸运。这一次误会不但没有破坏他对世界的信任，反而更巩固了他。别以为这是件小事儿，一场误会。一次挫折，我们大人可能都不以为然，但对孩子来说，真的可能烙印一生。而孩子对世界的认知，就是这一次次这样的事件决定的。如果之前所列的那些新闻事件落到了这个幸运男孩的身上，他应该会有自信去面对和反抗，会有勇气把他遭受的不公告诉爸爸，因为他知道爸爸会和他站在一起。所以。当我们面对孩子的事情时，请一定记得，放下你成年人的优越感吧，给他真正的信任和帮助，要把他当成平等独立的一个人来进行沟通，真正站在他的角度去看待问题，引导他去解决问题，而不是自以为是的乱下结论，给孩子留下一生的欣赏。还有一点最最重要，就是一定要尽力培养孩子的抗挫能力。因为这个世界实在有太多的艰难坎坷了，谁也不知道我们的孩子会遇到什么。我们做父母的也许可以给他足够的爱和尊重，但我们不可能让所有人都爱他、尊重他、不伤害他。他只要活在这个世界，就必然会遇到误解、欺骗、指责、打压、背叛。我们无法让他们避免这些，那就一定要教会他们如何面对。前几天，应采儿在节目里提到对孩子的教育，有段话我觉得很对。他说：“培养孩子的抗压性很重要，这样他就不至于碰到一点点事儿就受不了了，就爆炸了。”怎么培养孩子抗挫力？唯一的办法就是让他不断的直面挫折，然后战胜挫折。就像怎么学会骑自行车，唯一的办法就是不断的骑上自行车，然后摔倒，爬起来再骑。反复多次，最后就学会了。我们做父母要做的，不是一直帮他扶着车，而是在旁边守护和鼓励，防止他摔坏了自己，也避免他在失败中气馁。培养孩子抗挫力也一样，当孩子遇到他能自己解决，也应该自己解决的事情，一定要让他自己面对、自己处理，千万不要什么事儿都你出手。你只要告诉他：“我在你身后。”如果你实在解决不了，记得求助我。如果小挫折不让他面对，大挫折他一定接受不了，或者一点小挫折在他心里也会变成过不去的坎儿。当然，如果问题大到孩子自己也解决不了，那你一定及时出手，跟他一起齐力应对。一句话：小挫折袖手旁观，大事件共度难关。这样你的孩子就不会太脆弱，什么都应对不了。也不至于太无助，觉得自己孤立无援。这世界总有黑暗，你应该做孩子的一束光，给他温暖，也带他成长。